0: Boa tarde, gente Eu vou tentar mais uma vez Se você não quiser responder, não responde, o problema é seu Mas eu vou tentar Boa tarde, gente Boa tarde. Eu tenho a cara feia Por dentro sou mais ainda Mas pela graça isso vem Melhorando Um pouco ao longo do tempo Estou ah, bastante feliz e tremendo de estar aqui, porque o que me passaram para conversar com pessoas com quem o pouco caminho é bastante sensível. Então a gente vai fazer um experimento aqui quase. A gente vai escancarar um lado da vida que é deveras, deveras obscuro mas com um cara que vocês estão alguns vendo pela primeira vez, se não me viram assim, com um poucos aqui eu falei muito, mas eu sou aqui dessa igreja, tá, tô aqui, geralmente estou com a minha família, tá, geralmente os meus três filhos, são três crianças que ficam sempre comportadas, sentadas no mesmo lugar, não levantam, não fazem nada, né, porque nós somos pais muito competentes e estou aqui há há um tempo já, né, não sei quantos anos. Uh, um pouco sobre o que eu faço E aí eu faço uma... Acho que é importante demarcar Não é o que eu sou Isso é muito comum, né? O que você é? Eu sou o advogado ah, Eu sou o sociólogo aí ah, Eu sou... E essa é uma, uma questão que Deus vem lidando dando comigo há muito tempo Dado que eu tinha bastante presunção em ser aquilo que eu fazia. Ou seja, me validar na vida, no mundo, para mim mesmo e para o outro, através das coisas que eu fazia. Então, eu não sou o que eu faço, e eu faço bastante coisa, né? Eu sou crente desde pequenininho, nasci num lar cristão, me converti num acampamento bíblico aos meus seis anos de idade, fui batizado aos 12 anos de idade, comecei tocando violão na igreja, como vários aqui, na é verdade, e fui crescendo um adolescente bastante arrogante e presunçoso porque eu achava que eu era muito mais do que eu era. Perdi uma namorada e tudo mudou, veja só. Né? Ah, nada como uma vez eu falando com um pastor amigo ele falou, Davi, eu vou usar uma expressão que depois com a coisa se põe o pi no podcast, dor de corno corno dói para nascer, mas ajuda a viver isso foi dito por um pastor não vou falar porque é de uma igreja conhecida aqui pela pessoal ah, mas é verdade né? naquela experiência mostrou pro Davi quem ele realmente era e Davi se surpreendeu ao se deparar com o fato que ele não era tudo aquilo que ele achava foi bastante complicado, foi bastante complicado mesmo, mas eu dou graças a Deus por isso. E, e pelo que Deus vem fazendo. Ah, na minha na minha vida Desde quando eu nasci Por essa experiência e tudo que desdobrou depois ah, Me atrevi a estudar ciências sociais Sociologia, antropologia Ciência política, aquela matéria maravilhosa Que você adorava né? Se é que você teve, se algum dia você encontrou com isso na sua vida Desde da universidade comecei a discutir a, Enfim, a dialogar com as coisas Que eu gostava bastante Que era arte, religião E chegando ao fim da faculdade Prestes a terminar, o que, que eu fiz? Saí não tenho nível superior. E Deus passou a lidar com a minha vida a partir. continuar a lidar com a minha vida a partir disso. E é muito interessante que hoje. Ah, o que eu faço. não tem a ver com a minha faculdade, mas tem. não tem a ver com a igreja, mas tem. Ah, resumindo, tem a ver com tudo que Deus veio fazendo de mim até então. eu trabalho hoje com. Produção audiovisual, trabalho com, com cinema e dou aula no Instituto, no trabalho no terceiro setor também, com jovens em situação de vulnerabilidade. Ah, uma realidade bastante distinta daquela que eu particularmente cresci e que talvez a grande maioria aqui tenha crescido, ah, eu vivo na Babilônia. Na Babilônia porque eu vivo com pessoas que pensam entre si de formas mais variadas e que pensam em relação a mim e eu a elas também das formas mais variadas. Ah, esse instituto fica ali na Barra Funda. Você pode visitar lá um dia, caso queira. É bem legal, você pode conhecer. Chama o Instituto Criar. E a partir disso eu comecei a, a trabalhar com projetos de, de formação a partir da arte educação, né? Que é uma forma de abordar o aprendizado de maneira mais holística, entendendo o ser humano não como um receptáculo, sabe? De informação. Aquele copinho vazio que a escola um dia talvez tenha contado que você tivesse, que você fosse, não. Né? todo mundo tem uma trajetória, todo mundo tem uma, enfim, uma, uma caminhada, e isso conta em qualquer momento, em qualquer processo de aprendizado. E hoje eu tenho desenvolvido esses projetos para uma empresa especificamente na, dentro do audiovisual. Ah, é um trabalho muito bacana, porque a gente trabalha tanto com questões técnicas do fazer aí, audiovisual, mas também com questões relacionais. E isso é o que a gente vem pautando dentro desse mercado e que só um dia consiga ampliar isso, o entendimento de que as pessoas não são coisas. Né? Como seria mais fácil lidar com elas como coisas, mas elas não são, elas têm aí as suas histórias e elas atravessam, inclusive, os seus fazeres. Enfim, tem bastante coisa, eu gosto muito de planta, gosto muito de madeira, não gostava de gente, hoje eu gosto um pouco mais, olha que interessante, é verdade. Ah, gosto do que mais? Eu gosto muito de, 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 de guerra, também me pergunte depois que eu explico, monto militaria da Segunda Guerra Mundial, aviãozinho, sabe, esses negócios, é um tropé. Gosto de fazer filho, como uns que dizem para mim, e, aliás, tem tudo a ver com a gente vai falar aqui hoje. Veja, eles já sabem qual é o tema hoje? Uau, a gente vai falar sobre sexo. Mas antes disso, a gente vai falar, começar falando sobre vida. Eu acho que é importante a gente organizar aqui a casa. Né? dado que esse é um assunto extremamente profundo atravessa a existência de todo mundo e não adianta falar que não né? vamos esquecer as aulas né? lá na quinta série quando a professora pegava a banana para fazer demonstração de como fazia as coisas aquele negócio todo acabou, estamos em outro momento da vida né? e quem olha para você quem olha para mim imagina que não tenhamos problemas nenhum com isso né? mas o fato é que isso atravessa a nossa existência para começar, e aí, como o Bolívar falou, a gente precisa fazer um pacto aqui. Ah, Sintam-se à vontade, por favor, de interromper e de falar. Essa, particularmente, para mim, é a dinâmica que eu mais acredito na troca. Tá? Cada vez menos acredito em exposições ah, monofônicas, com alguém falando, falando... Gente, não estou fazendo crítica nenhuma, é só uma percepção aqui, tá? não é guerra contra ninguém. Mas acredito na potência. Ah, quando a gente abre a conversa, eu não tenho um lugar para chegar. Então, preciso deixar isso também colocado aqui. A gente não precisa terminar nada aqui. A gente começando. E, de alguma forma, esse começo atravessando aí a tua realidade ah, vai ser bastante importante. Ao mesmo tempo, eu sei que fazer um convite para participar numa conversa sobre talvez gula, né? que a gente pode começar falando do seu restaurante preferido, daquilo que você gosta de comer, daquilo que você não gosta, as pessoas ficam muito mais à vontade do que falar sobre o que a gente vai falar sobre aqui, que é luxúria. Mas ainda assim, caso você queira, por favor, interrompa, faça sua observação, e não é sobre estar certo ou errado, é sobre você trazer aquilo que você entende aí, que, enfim, como a coisa bateu, e colocar aqui para a gente discutir e tentar olhar a partir daquilo que a gente acredita para essas questões. Então a gente vai começar falando, só para contornar aqui, trazer um, um contorno básico. Ah, já assistiram o filme chamado A Vida é Bela? 1999. Eu lembro que quando eu assisti aquele filme a primeira vez, eu odiei. Eu odiei porque eu achei uma sacanagem, eu achei assim terrível aquele pai... Tentar esconder da vida do filho dele uma realidade tão presente, tão latente, que estava acabando, dizimando, enfim, ressignificando, como a galera mais hypada vai querer falar, a, a vida daquelas pessoas naquele momento da história. E o que era muito interessante ali, você lembra mais ou menos, quem assistiu, por favor, se manifesto, vocês gostaram desse filme? Pode falar que gostou depois de eu falar que não gostei, porque hoje eu gosto, não que também eu tenha que gostar para você poder gostar, mas... Alguém lembra alguma coisa desse filme? Usando o termo do momento, ele usava aí uma narrativa, né? ou outra narrativa, né? sobre o mesmo episódio, sobre a mesma história. E, de alguma forma, ele contava ali, ele ia contando para o filho dele uma outra forma de perceber aquilo que estava acontecendo. Quando a gente olha para a nossa existência para nossa vida e aí guarde este nome vida, algumas coisas caracterizam ela, ou podem caracterizar ela e várias delas estão sendo lidadas aqui, né? A gente já falou sobre preguiça que tem a ver com um desejo e um momento legítimo dentro da nossa existência que talvez seja o descanso mas numa. mais numa experiência um pouco mais ah, dilatada a ah, do que mais já falaram? Preguiça? Gula! O que seríamos de nós sem comer? Está outra coisa extremamente legítima. Inveja! Né? É problema querer ter? Talvez não, mas quando isso toma outra dimensão, isso vira ah, ter, ser, querer, se indignar. Já falaram de ira? Vai chegar aí o um momento. Comer, descansar. E aí eu fiquei procurando um termo relacionado à luxúria, que não fosse um termo chulo. Então, eu tive que ir lá atrás e colocar copular. Não ouviu falar essa palavra, copular. Né? É interessante que em português eu não conseguia achar uma, um, um termo que não seja chulo. Saca? Prafa, tem que ficar me dando ligado aqui porque tem menos 10 no, no, no recinto, então eu tenho que cuidar com a classificação indicativa. Não, tô brincando. Ah, todas essas coisas... Ah, elas estão dentro, fazem parte da nossa existência. Né? Ah, você já parou para pensar naquele momento em que você está desfrutando de algumas dessas coisas, não do pecado delas em si, mas do benefício que é sentar num bom restaurante, comer uma boa refeição, estando ali sentado com os amigos, trocando uma ideia e falar: cara, isso que é vida ou talvez fazendo uma viagem, ou talvez fazendo uma compra, conseguindo algo que eu tanto ansiei. A, a gente circunscreve a nossa existência, a noção de existência, muitas vezes ligada a esses termos, a esses conceitos, que os sete pecados capitais vieram trazer, ou vieram informar. Mas a pergunta que eu queria trazer, e talvez agora o filme A Vida é Bela Faça Sentido, é o que é vida. Quando eu paro para pensar sobre o que é vida, e perceba, não estou falando só sobre estar vivo, o que é vida? O que, que me vem à mente? Naquele momento em que eu me sinto vivo, existindo com toda a minha potência, fruindo em todas as possibilidades, saca, que a minha existência me traz... O que, que é vida? E aí eu fiz essa relação com a vida dela, porque talvez, tal qual esse pai, a nossa noção de vida está sendo construída paralela a uma realidade bem diferente do que aquela contada por nós, ou contada por ele. Ah, um pai cria uma narrativa Paralela, né? a fim de propiciar para o filho sentido e até um certo deleite em meio a uma realidade, em meio ao caos da guerra. A gente não faz isso? Não ocorre, vez ou outra, que a gente define, que a gente precisa de um restaurante, para melhorar um bom, aquele dia de trabalho puxado, ou que eu preciso ir fazer umas compras para resolver aí, um eu tô, sabe, não estou aguentando mais em casa, são três filhos, eu preciso resolver de alguma coisa, eu resolvo queimando o meu cartão de crédito, enfim, no shopping, fazendo alguma coisa. Não seríamos nós, de alguma forma, inventoras, inventores de histórias que visam atribuir exclusivamente sentido a uma vida que, de alguma forma, está carente. Falar sobre luxúria é falar sobre vida. Mas é importante a gente entender de que vida a gente está falando. E aí, em relação a isso, a gente vai rapidamente lá em João 12, 25, aonde tem um versículo, talvez, dos mais controversos e perigosos. Isto não é um tratado pró-suicídio, que fique... Evidente desde já. Na nossa língua, a gente tem termos que não dão conta de lidar com o que foi escrito aqui no original. E traduz-se como vida, o que lá no original foi descrito com dois termos distintos. Né? Um deles psique e outro deles zoé. Resumidamente, não é a intenção do nosso encontro hoje. Só para a gente ter isso aqui evidenciado, Psique é a narrativa da vida é bela construída paralela à realidade a partir da nossa perspectiva daquilo que é bom e agradável e perfeito para nós mesmos. É a nossa intenção para conosco mesmo, é a nosso é a nosso protagonismo na nossa história. É o ser humano quando vira e fala eu dou conta. É o cristão quando vira e fala eu dou conta, mas crente não fala isso. Não, a gente não fala, porque a gente fala que a gente depende de Deus, mas muitas vezes a gente vive assim. É a escolha que começou lá no Éden, de uma possibilidade de existência, a revelia distante de Deus. Em contrapartida, Zoé é o contrário disso, é a vida vivida em Deus. Eu lembro que eu estava na faculdade, tinha, um, tinha muito lá, era banca de, de livro para vender, né? E aí eu achei um livro interessante, estava lá no Que creem os Que Não Crem. E aí eu gostei do nome e comprei o livro pelo nome. Não, brincadeira, eu dei uma olhada na orelha e falei, opa, era uma conversa entre um cardeal católico, o Carlos Maria Martini, e o Humberto Eco, eu gostava bastante do Humberto Eco. Né? Eu vi a primeira vez um filme do Humberto Eco, eu estava na oitava série. E não deviam passar aquele filme na oitava série, porque tem uma cena, aliás, bastante a ver com o que a gente vai falar aqui, mas eu gostava muito do Nome da Rosa. Saca? E, e adorava e gostava do Humberto eu falei, caraca, mas é o Humberto Eco, naquele momento eu, 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 eu tinha já lido um pouco sobre ele, sabia que ele era ateu, professor e tal, conversando com um católico. Enfim, era uma, um livro que foi feito a partir de troca de cartas. Em determinado momento, Humberto Eco, ateu, questiona o cardeal católico sobre aonde começa a vida. E trazendo o conceito de vida para o lugar da matéria, biologicamente é onde isso começa, da fecundação, sabe? é no óvulo, é no espermatozoide. E aí veio o Carlos Maria Martini e apresenta o texto de João 12. Não é sobre ou para além de onde começa biologicamente uma existência, o fato é que existir só é possível em Deus. Isso é estar tá vivo. E aí é importante essa noção para a gente, porque a gente muitas vezes se acomoda numa certa ideia de salvação que mais se parece um voucher para um spa resort na eternidade. Você já ouviu frases do tipo, olha, você precisa se converter para ir para o céu. Céu. Isso funciona muito com criança. Ainda mais se você atribui aí um argumento do tipo, olha, papai e mamãe vão, você vai querer ficar sozinho aqui. Criança se converte rapidinho, gente. Eu trabalho, ah, eu faço outro negócio também, eu, eu dirijo um acampamento para criança e adolescente. Então a gente tem altas taxas de conversão lá. Sabe? Não é brincadeira. Ah, mas isso é muito comum. A gente associar a possibilidade que a cruz traz para gente de existir, de vida com um lugar né? eu tenho pra mim que o céu só é céu, eu tenho pra mim não né, as escrituras tratam disso o céu só é céu porque Deus tá lá mas a gente muitas vezes insiste em entender que vida é aquela garantia, o selo que eu tenho agora porque eu também não perco a salvação <risos> tô salvo carimbado agora eu passo a viver como eu quiser é claro que a gente não formula assim mas de alguma forma essas coisas vão acontecendo, vão ocorrendo na nossa vida. O caminho da fé e da santidade, eles convergem num projeto de salvação uh, que tem a ver, ou que se resume, a relacionamento. Então, a gente começa a falar sobre o que é vida, e a gente entende aqui, ó eu estou falando, obviamente, você pode discordar, que vida é relacionamento íntimo, com o Criador, tá, esse é o chão em que a gente vai pisar de agora em diante, tá, e nesse processo, dia após dia, tanto a nossa carne, quanto o nosso algoz inimigo, Satanás, sim, ele existe, não é culpado de tudo, mas existe, eles empreendem os maiores sortilégios para tentar, de alguma forma, fazer a gente esquecer o que é vida. E um desses sortilégios tem a ver com o que a gente vai ver lá em 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 8. Se você quiser abrir aí, também pode. E aí a gente vai começar a entender em três momentos aqui. A gente vai falar de um grande obstáculo à vida. A gente vai falar de um caminho... O cara escreveu, já esqueceu, né? Que existe um caminho para a vida, sabe? E depois a gente vai falar sobre o que é bom lembrar em meio a tudo isso, beleza? Então vamos lá, 1 Tessalonicenses de 4, oh, capítulo 4, versículos de 1 a 8. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, e de fato assim vocês estão procedendo. Agora, lhes pedimos e exortamos do Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa. Não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém prejudique a seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhe dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Sexo foi criado por Deus, foi dado por Deus, de coração aberto e sincero para ser desfrutado. Pô, mas isso é óbvio. Não é tão óbvio. Ainda hoje, conversei com umas pessoas sobre o que ia acontecer aqui hoje e uma delas me mandou um, um print de uma fala falando que se uma cópula dura mais de dois minutos, é, que dois minutos é suficiente para fecundar, tá? para ejacular e, e rolar lá a parada, né? e se dura mais de dois minutos é o quê? Vício, libidinosidade e socialismo. <risos> Enfim. Uh, é. Então, falar que sexo é criação divina, é invenção divina, não é chover no molhado. A nossa tradição reformada que nasce dentro e ainda traz uh, resquícios do catolicismo, tende a achar, em alguma medida, que sexo, exclusivamente para procriação, e ponto. E o que a Bíblia traz e revela é que não. Logo, uh, a gente não vai levar tempo justificando né, o lugar do sexo na vida. Vamos partir aqui de um acordo de que sim, Deus fez, Deus criou. Se Deus fez, Deus criou. É bom, pode ser bom, perfeito, agradável e tá suave. A gente segue. Qual é o problema então? O problema é o que torna o sexo imoral. Lembra da gula? Comer é legítimo. Qual é o limite? entre aquilo que eu preciso e a gula. Descansar é legítimo. Aquietar o corpo, a mente, é legítimo. Qual é o limite para a preguiça? Sexo é legítimo. Então, qual é o limite? O que torna o sexo imoral? Dois minutos para pensar. E se alguém quiser arriscar, está aberto. O que, que torna o sexo imoral? Quando ele é feito todo dia. Eu vou usar a, a colocação do, do Luca e, e afirmar da seguinte maneira. O sexo, assim como qualquer coisa que é legítima na vida, ele passa a ser imoral quando ele desconsidera Deus. Quando ele passa a ser usufruído a partir de uma perspectiva de um outro caminho de sexualidade. E aqui eu sei que tem uma questão que é muito importante ser colocada. Porque se você, por exemplo... É de... Alguém aqui nasceu na igreja? Está desde pequeno na igreja? Só para saber aqui, tem essa leitura. Legal. Tá? Ah, para quem nasceu na igreja, por exemplo, está ouvindo desde pequeno que sexo é só depois do... Do casamento. O que mais você já ouviu sobre sexo dentro da igreja? Que é depois do casamento. Quando a gente... Que é o quê? Depois do casamento. depois do casamento. E também, uma vez a gente teve um estudo, né? Que era depois do casamento. Inclusive, a galera faz o quê? Pega cantares, espiritualiza cantares de tal maneira, e eu já ouvi falar que aquela era a relação de Deus com a igreja. Veja só, Deus falando, olha os teus seios, olha o favo que desce e escorre pelo pescoço. A gente, tradicionalmente, sobre este tema, Sempre tem dito o que não é para fazer. E quase nunca sobre o que deveria ser. Ah, lá no acampamento, uma vez, faz uns dois anos, chegou um, um, um dos monitores e falou: Pô, eu queria trocar uma ideia. Falou: Bacana, é um moleque massa, um moleque crente, firme mesmo, um moleque crentão mesmo, sabe? É, cresceu lá, enfim. Tá... Então, fala, bicho, já quase falei o nome. Fala, bicho, não, não era o Cauê não, porque o Cauê também vai no acampamento, mas essa conversa era com ele. Uh, fala bicho dele então mano é que eu tô tô querendo um namorado falei bacana cara dele, é tô pensando em começar a namorar e tal da falei tá pra quê dele não vou namorar da falei tá mas pra quê aí tem a outra coisa que crente sabe que a gente namora pra Pra casar mano aí ele já foi nessa não vou namorar pra casar falei legal bicho e que que é casamento Pedrão? Casamento, mano. Eu usei o nome fictício. <risos> Pedrão? Tá, você vai ver no final dos créditos. Esse filme é baseado em histórias reais. Os nomes foram mudados para que as pessoas sejam preservadas. Aí, Pedrão, qual que é o nome? Oh, oh. Pra que, que é casamento? Oh. Aí, gente, olha os dados inflamados do inimigo querendo fazer a gente não falar disso de novo. O que, que é casamento? Ah, bicho, não não sei. Falei, entendi. Você está dizendo que você quer fazer uma coisa para poder fazer outra que você não sabe o que é. Ele, é. E ele é mais um nessa história. Porque esse papo só começa naquele curso pré-nupcial, né? seis meses antes da data marcada do casamento. A gente não fala sobre isso. Quem tem formado a juventude na sua sexualidade, e aí você vai pegar qualquer estatística. Ah, não, mas isso é uma realidade no mundo. Não. Qual é o maior país, o maior país cristão evangélico, tá, do mundo? Maior produtor de conteúdo pornográfico e maior consumidor de produto pornográfico no mundo. A gente, as gerações, nós passamos por isso. A gente está sendo formado na nossa sexualidade em vários outros lugares, mas não onde deveria. E aí, a gente começa a fazer o quê? Bater em quem fala, ou tenta amenizar o caos, mas não fazer aquilo que a gente deveria. Ah, e isso é tão grave, que Paulo traz aqui ah, duas dimensões dessa questão. A primeira delas, quando ele vai falar, oh, no versículo 4, cada um saiba controlar o próprio corpo. Dentro da perspectiva divina sobre sexualidade, existe uma dimensão que é minha comigo mesmo relacionada ao meu Deus. E olha, veja só, o sexo, por ser algo que, tão discreto, algo tão uma questão de âmbito tão pessoal, eu vou empurrando e vou guardando essas mazelas naqueles porões mais aconchegantes e quentinhos sabe, que ficam lá no subsolo da minha existência mas se, se revelam cotidianamente. Isso tem a ver com o consumo, por exemplo, de pornografia, que infelizmente não é exclusividade de homens hoje no mundo contemporâneo. E que atravessa, sim, a todos nós. E que vai dando conta de criar no nosso ideário a percepção sobre o que deveria ser, ou como deveria ser. Ao mesmo tempo, existe uma outra dimensão, para além do meu corpo, e eu só vou usar esses dois, esses dois como exemplo, que tem a ver com o resultado disso, quando eu começo a experienciar uma sexualidade extremamente desordenada. E não à toa, a gente vive numa realidade, num país, onde um estupro é registrado a cada oito minutos. E 85% das vítimas são mulheres. Ah, eu vejo isso cotidianamente na minha vida. Eu lido com isso quase que diariamente no trabalho que eu faço. E isso acontece. Não é discurso. Não, é, não tem a ver com política, tem a ver com a precariedade da vida humana. E o quanto não redimir essa dimensão na vida da, da, vida da igreja e na vida do mundo causa estragos inimagináveis. Vira e mexe, vê se despontar aí notícias... Pastores, líderes, famosos, não famosos. Agora, eles são piores do que eu, do que você? Não. O fato é que hoje nesse espaço, você aí ao longo da sua vida está sendo convidado a lidar com uma dimensão ou lidar com algo que é muito pouco lidado. E é interessante que que ali no final do versículo 6, uh, é do versículo 6, que ninguém transgrida ou prejudique seu irmão nesse assunto, porque o Senhor é um vingador em todas essas coisas. Essa é uma questão que toca, que cala fundo no coração de Deus. Porque o a sexo, a sexualidade é um legado divino, e eu creio que é a expressão e é a metáfora que ele utiliza para falar, sim, do encontro de Cristo com a igreja, das bodas. E é um tipo de experiência que nenhuma outra pode propiciar. E o que a gente vem fazendo ao longo das nossas próprias vidas e ao longo da história com isso, dá conta do descompasso, das violências e das crises veladas, porque essas não vêm à tona, principalmente em famílias evangélicas tradicionais, que são todos cidadãos de bem, essas não vêm à tona, mas estão acabando com relacionamentos. Se não, já, se, se não, já acabaram. Agora, em meio a todo esse caos, e aí eu vou parar por aqui também, porque a gente pode falar muito sobre os desdobramentos disso, tem estudos fantásticos sobre o efeito da pornografia no cérebro humano, saca? o quanto isso vicia, inclusive quimicamente, tá? procure, vale bastante a pena. Mas para além de falar disso, era, a ideia era falar sobre o que é vida, sobre um cenário, do que é experienciar algo que Deus traz para gente, deu para gente, legou para gente, de uma maravilha, de uma potência inimaginável, mas quando isso, como qualquer outra coisa, é usado de forma completamente equivocada. Em meio a tudo isso, hum, existe um caminho. Ah, é muito louco que esse lance dos pecados capitais me chama a atenção de que são coisas certas feitas da maneira errada. Logo, se tornam errado. Como assim? É porque também é muito tradição nossa. Saca? Fazer o certo do jeito errado. Não estou falando em nome de Deus, estou defendendo. Aqui, ó, está falando do jeito de errado. Então a igreja também, a gente se acomodou com esse lance. Ah não, se o assunto, se o conceito está certo, a forma que eu faço, não importa. Mas importa. E aí a gente vê, olhando para os sete pecados capitais, que vários deles, se não todos, de alguma forma são esferas legítimas da existência humana, que são usufruídas, vivenciadas da forma errada. Logo, da perspectiva do Evangelho, a forma importa tanto quanto o conteúdo, pois ela garante experimentar o quê? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que eu quero dizer com isso? Sexo é bom. Sexo pode ser perfeito. Bom e agradável, se experienciado, vivenciado da forma correta. E aí, a gente, quando olha para o versículo 5 desse capítulo que a gente leu, a gente começa a perceber um caminho para isso se dar. Não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Qual é o caminho, então, para eu usufruir? De uma sexualidade redimida, potente, avassaladora. Se quiser saber, arrasta pra cima. Não, brincadeira. Você vai ver lá, ó, como fazer para experienciar uma sexualidade boa, perfeita e agradável. Conhecendo a Deus. Olha, vocês não vivem isso? Porque vocês estão vivendo como aqueles que desconhecem a Deus. Peraí, aí, Davi, aí você está querendo falar que tem que misturar Deus no rolê todo. Eu lembro uma vez, a gente estava acampando, acampava no, acampava no acampamento, é óbvio, né? E aí a gente foi fazer uma serenata. E tinha uma monitora que ela era tão crente, mas tão crente, que ela falou para nós, para os meninos, vocês só podem cantar, a gente queria cantar as músicas românticas, né? Vocês só podem cantar se cantar um hino junto. E nessa idade o desespero é tão grande, né, meu amigo? Você faz qualquer coisa. Não, tá, tá bom. E aí só dá os molecão lá lá frente do quarto das meninas, violãozinho na mão. A única <risos> que é digno de receber a honra e a glória. Aí terminou, ferinha. Quando entrou no outro só e voou. Saca? Não, não é sobre isso. Quando a gente fala a. Ah, que a gente desconhece a Deus É porque toda vez que a gente mete Deus nesse balaio do sexo A gente não sabe o que fazer Fala se não dá um constrangimentozinho assim O que eu falei aqui agora Deus e sexo não, Como assim? Não. Sexo, Deus? Constrange Oração, sexo Não, a gente foi virar Não é, não chipou não a gente está completamente desconcertado, a gente está completamente dessituado, a gente está completamente alienado na nossa sexualidade da presença de Deus. E Deus influencia a minha sexualidade. Deus aponta para uma sexualidade sadia. De quantas ocasiões você se lembra, por exemplo, de você trocando ideia com irmãos, irmãs, amigos, assim, crentes sobre sexo. Só lembra das que são sacanas, né? Isso tá nas nossas pautas? A gente troca ideia sobre isso? A gente não fala. É tabu. E tabu não tem nada a ver com o um reino. Quando a gente vai lá para o livro de Cantares, por exemplo, a gente vê um sem número de referências e relações a todas as dimensões que comportam a sexualidade é uma contemplação sobre a alma é uma contemplação no espírito e é uma contemplação na carne, no corpo é erótico também e esse é o projeto de Deus, só que a gente vira para as pessoas e fala, olha, não pode transar antes do casamento e não fala que depois vai ser bom, porque não é garantia que vai ser bom ah, então se eu fizer sexo, no contexto do casamento, vai ser tudo legal? Hum, Depende. A gente reconhecer que existe uma percepção divina sob uma dimensão tão escondida da nossa existência, é isso que Paulo está falando. E que se não for isso, que se não for conhecer a Deus e a percepção dele sobre as coisas, dificilmente a gente vai conseguir avançar numa sexualidade piedosa. Ah, o caminho da fé e da santidade convergem. Quando a gente fala sobre a percepção divina de casamento e de sexualidade, ah, é importante a gente perceber a, a profundidade disso e o sentido que isso faz. Então eu levantei aqui algumas Alguns, algumas percepções sobre isso. Saca? Ah, sobre casamento. Porque, Davi, você vem aqui, você está falando sobre sexo, está falando que sexo não é falado sobre ele, fala para não fazer, mas não fala como fazer, então vamos falar um pouco sobre o que fazer. Não, calma, não nesse sentido, saca? Veja só, ah, o casamento ele é um espaço de fruição, é um encontro, ou deveria ser, entre pessoas que começa numa dimensão mais subjetiva, de suas existências e que se consuma nos seus corpos e a experiência da sexualidade quando vivida neste contexto é sempre e sempre será mais profunda significativa e prazerosa beleza do que os rolês do tinder eu tinha um amigo tenho esse eu não vou falar o nome que eu chamava ele de garanhão do tinder Porque o cara ele ele foi casado 10 anos e aí divorciou da, da, da esposa e meu velho foi viver a vida. Cristão, nascido na igreja. Saca? Não perseverou na fé. Foi viver a vida. E a gente sempre conversou muito sobre essas paradas. E é muito louco que ele vinha contar o que acontecia. E o que acontecia dia após dia, quando ele desfrutava do corpo alheio e quando ele era desfrutado por outro corpo alheio, é que aquilo nunca era suficiente. Ah, beleza, mas ele descobriu fazendo, né? Estou indo nessa. Isso gera marcas. Isso gera ah, fantasmas. Que são possíveis de serem lidados? São. Mas tem cicatrizes que ficam. Então, quando a gente fala para alguém, olha, o sexo é depois do casamento, a gente está querendo dizer é que existe uma caminhada, existe uma trajetória e uma forma de se relacionar com alguém em que você vai combinando as suas percepções sobre Deus, sobre a vida, sobre si mesmo, sobre o outro. E isso, em determinado momento que chega e se entende, olha, vamos aqui pactuar essa nosso vínculo, isso é consumado no corpo. E o dia seguinte vai ser sempre melhor do, dia, do que o dia anterior. Porque todas aquelas expectativas equivocadas, e essa é para os homens, de desempenho e de tudo mais, elas vão ser colocadas e ressignificadas dentro da perspectiva de que, opa, tudo é um aprendizado. Então eu não tenho, não preciso chegar pronto. E chegar pronto nesse, nesse contexto, gente, falar uma coisa para vocês, é chegar errado. O dia seguinte, o encontro seguinte, a cópula seguinte, ela tende a ser bem melhor do que a primeira. Se isso experienciado dentro de uma perspectiva redimida. Tá? E aí a gente não vai falar sobre isso agora. Tá? Sobre o que eu espero do outro, o que o outro espera de mim, como se dá essa relação de expectativa. Não vamos entrar nisso. Mas tem muita conversa sobre isso. O desejo sexual, ele vai se tornar o servo e o tempero desse vínculo da aliança de honra, que é mútua. É completude. Diferente de eu querer usar o seu corpo para o meu prazer. E beleza, você pode usar o meu para o seu, Tô suave, bora. Eu quero alguém por inteiro. Como eu também aprendi e venho aprendendo a ser mas a gente de novo só sabe o que é ser inteiro em deus no mais somos fragmentos cacos de uma boa ideia saca que em alguma medida deu errado e que a cruz vem para remodelar e vem para ressignificar isso as crianças voltaram do acampamento, o Benedito estava tocando lá, cantando a música do E desce como vaso, vele quebrado, e sobe como um vaso novo, como é que é, Desce como vaso, velho quebrado, sobe como vaso novo. Ó, oh, ainda deu oh, oh, só no melisma. Mas é sobre isso. É a gente entender e se convencer de que a nossa forma, a nossa vida dela, ela é insuficiente. E deixar de experimentar a luxúria que é a versão rasa, rota e imediatista de uma possibilidade bela, profunda e transcendente. A gente aprendeu a se contentar com pouco. Esse é o retrato da mediocridade que o nosso pecado nos coloca. E o pior disso é que a gente tá crente que tá abafando. Para finalizar, uh, para a gente lembrar, mas para a gente também fazer lembrar. Como assim fazer lembrar? É, para a gente de alguma forma, e aí é o Espírito Santo que vai guiar. A gente começar a assuntar sobre essas coisas. A gente começar a pensar que, pô, tá vindo uma geração e a gente está tão preocupada com o que o mundo tá dizendo para eles, porque a gente não tá dizendo nada. Saca? Os pais estão tudo de cabelo em pé. Ai, meu filhinho, coitado, estão ouvindo, fazendo a cabeça, ah, tá vindo falando. Por quê? Porque eles não estão com... E a igreja é o arranjo divino para lidar com essas questões, aonde é possível construir espaços e momentos e situações para se lidar com esses tabus, aonde é possível apontar a luz e ajustar o curso para um farol que realmente dá conta do caminho em toda a sua plenitude. E é através de nós que isso pode ser feito também. Paulo, quando ele fala sobre conhecer a Deus, ser o caminho para a gente experimentar uma sexualidade boa, perfeita e agradável, ele não está falando que o mero conhecimento intelectual sobre Deus vai me fazer superar a luxúria. Ele fala sobre uma caminhada constante. Ele fala sobre um relacionamento com alguém que eu conheço e prezo de tal forma que entristecê-lo me dói. Lá no Salmo 34, versículo 8, o salmista fala Provai e vede que o Senhor é bom, inclusive no sexo. Ele sabe o que ele fez. Inventou uma das paradas mais surreais da vida humana. E ao não olhar para isso, a gente se acomoda muitas vezes numa lógica de culpa, beleza? Não, não tá errado, tá errado, tá errado, tá errado e tá errado, só que a culpa não é suficiente. Porque se é sobre culpa, logo mais eu tô fazendo de novo. É muito louco isso. O medo nunca foi agente de transformação. O temor, sim. E são coisas completamente distintas. Em 2 Coríntios 4 e 6, vai falando sobre a nossa transformação à luz do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Em resumo, Se a, luxúria, se a luxúria é um desejo sexual, desordenado, que desonra seu objetivo inicial e desconsidera Deus, a única forma de resolver isso é considerando Deus. A luta da fé é a batalha para ser satisfeito em tudo que Deus é para nós. Você quer ver você ser bom de cama? Você ser parecido com Jesus. Amigão, não tem outro caminho. Não é a performance do cara marombado lá no videozinho que vai dar conta disso. É parecer com Jesus. E a luxúria vai perdendo o seu poder de atração sobre mim, Davi. E sobre cada um aqui, na medida que Jesus, que a face de Cristo, vá sendo vista em nós. Essa é uma poderosa razão para a gente buscar a pureza. Bem-aventurado os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurado os puros de coração, porque vêm a Deus. Eu terminei. E eu vou orar. É, ao longo da minha vida, ao longo da minha história. Para mim, é uma luta presente. É uma realidade lidar com essa questão na minha vida. E eu peço misericórdia e graça a Deus. E tem sido ah, surreal poder contar com rede, uma rede de amigos, de irmãos, que partilham dos mesmos desafios e com quem eu posso trocar com quem eu posso abrir, com quem eu posso ser aquilo que eu realmente sou, saca? Isso é igreja, e que cada vez mais isso seja uma realidade na sua vida, na minha vida, e que saia, expanda isso, sim, para um sem número de, de irmãos nossos e irmãs nossas por esse mundo. Pai, obrigado por esse dia que o Senhor dá para a gente, obrigado porque a gente o Senhor traz a gente aqui, para lidar com uma questão ah, bastante profunda e significativa, relevante, importante da nossa existência, ah, na qual ainda há um, um grande desconcerto, eu confesso o meu desconcerto, pai, em lidar com, uma questão, ah, com essa questão, enfim, de forma pública e, e conversando e falando aqui, mas eu te agradeço, pai. Porque esse é mais um passo que o Senhor tem possibilitado para a gente, para todos nós aqui, de nos redimirmos e de nos sermos cada vez mais parecidos com Jesus. E a gente sabe, Pai, que essa área é tão importante. Essa área atravessa tantas camadas da nossa existência. Essa área, ela, ela ocupa um lugar tão significativo, Pai, mas tão pouco cuidado, tão pouco lidado. Que a gente possa olhar cada vez mais para Jesus, que a gente possa buscar no conhecimento a cada vez mais profundo sobre quem Tu és, de uma dimensão relacional, Pai, para que essas coisas sejam cada vez mais ah, ressignificadas na nossa vida, sejam ajustadas e possam ser experimentadas, Pai, de forma boa, perfeita e agradável. Eu Te agradeço ah, por esse tempo, Te agradeço pela Tua Palavra, Te agradeço por tudo, Pai, em nome de Jesus, amém.